0: Tak tři, dva, jedna. Ahoj.
1: Ahoj. Až by to polcoval. Michal Hedy. Vítáme vás u dalšího povídání o managementu. A inspirace na dnešek vznikla tím, že jsem se podíval, na jaký máme nejčtenější články na management.cz, na portálu. A zjistil jsem, že nejvíc lidí vyhledávají uh, subjektivně a objektivně. Neboli roz, hledají, jaký je mezi tím rozdíl. A, Možná, možná nejenom, aby zjistili, jaký mezi tím rozdíl, a aby zjistili... Co
0: si o tom někdo
1: myslí. Co si o tom někdo myslí, no. <laughs> a, tak, a tak mi to přišlo jako dobrý téma. Tak <laughs> já jsem si vzal zase na pomoc umělou inteligenci.
0: <laughs> tak jsem zvědavá, co ti říká.
1: Hele, tady říká, že subjektivní rozhodování je založený na vlastních pocitech, názorech, předsudcích nebo přání. Že to nemá nic moc společného s logikou a s faktama, ale že se rozhodujeme spíš podle toho, co se nám líbí nebo nelíbí, respektive co zapadá do naší hodnot nebo to nezapadá do naší hodnot.
0: To bych tomu asi moc líp neřekla.
1: <laughs> no, a to asi není špatně, ne? <laughs> ne. To, no, jako já se to asi nehodí do některých situací.
0: Počkej, jo, teďka myslíš konkrétně to subjektivní rozhodování. No jasně, to se občas nehodí.
1: No a objektivní rozhodování, že na druhou stranu vychází z faktů logické analýzy. Takhle jednoduše. Ale to, proč jsem to možná dneska vytáhnul, bylo taky to, že já to zažívám skoro na denní bázi, že říkají ve firmách, musíme se rozhodovat objektivně. Rozhodování musí být objektivní. No, na což já jako vždycky odpovídám, že objektivní to může být v okamžiku, když z těch lidí budou objekty. To znamená, že budou <laughs> studený a tuhý. A, a že do té doby to vždycky bude mít prvky subjektivity.
0: No, nedovedu no. si moc představit, že bychom to mohli odbourat.
1: No, respektive vlastně, i když to rozhodování uděláme založené na datech, tak už jenom to, jaký data vybereme a jakým způsobem je je sbíráme, tak může velmi ovlivnit, jestli to pak na konci bude skutečně objektivní nebo nebo v tom zase bude ten náš názor.
0: Já si myslím, že to jako stoprocentně čistá objektivní věc neexistuje.
1: Ne. Ne. <laughs> a obzvláštně v managementu.
0: No, a obzvláštně v managementu.
1: Zase tu, tuhle jsem měl diskuzi o tom, jak moc objektivní je, nebo není účetnictví. No, to jsou čísla, že jo. Čísla budí dojem, že by měly být objektivní. Ano, zbudí dojem. <laughs> no, ale vždycky říkám, hejte, tak jenom si srovnejte, vy, vy co znáte různý metodiky vedení účetnictví a vemte si tu, kterou my tady máme, kterou používáme a která se používá v Americe a, 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 a zjistíte, že prostě dosadíte ty samý čísla do jiných metodik a výjdou vám úplně odlišné výsledky. Takže...
0: No, já si myslím, že i to je přece, nebo jako s kamarádama, když se bavíme o tom, jako a naše paní účetní to dělá takhle a zaučtovává tam tyhle věci. A já si vždycky říkám, mě by hrozně zajímalo, kdyby jako jednou dělala závěrku jako jiná paní účetní v těch všech firmách, že to jde úplně jinak. Mm-hmm. Ale vlastně nakonec si vybereme podle toho, jestli nám, jako jestli my jsme s tím spokojeni, máme tam nějaké pocity, nějaké naše hodnoty a tak. Že jo? Něco už je za nějakou čárou, kam nepůjdeme, a něco mm. je, jako si říkáme, jo, v pohodě. Mm. A ten názor někoho nás v tom samozřejmě nějak formuje. Nějaká bari- nebo pan účetní prostě říká, ale t- dělá se to takhle. Jo. A všichni víme, že se to může dělat i trošku jinak.
1: Jo, jo, jo. A ten názor to formuje velmi. Jo? No. To znamená, když máš paní účetní, která má oblíbený to, že ně- něco se prostě do, dá- do nákladu dávat nesmí, byť ten zákon to no. říká no. úplně jinak, anebo to nes- přesně nezakazuje, no tak to tam prostě není. A je to založené na jejím subjektivním názoru.
0: Ano, a na její zkušenosti, protože evidentně to říká, má to podložený určitě jako nějakou svojí zkušeností. Ale tam bychom se dostali zase podle mě do řetězce nějakých jako zku- zkušeností, které jsou samozřejmě jako subjektivní.
1: Jsou subjektivní a dost často už to vůbec nemusí fungovat. Jo? To, to, to znamená, no. že když v roce 1630 tam přišla kontrola z obecního místního úřadu a vyhodili to ten z nákladu, kde ale byla nějaká paní, která měla taky svůj subjektivní no. názor, no. No, tak to neznamená, že v roce 2023 to platí úplně stejně. No?
0: Ještě tady bych se zastavila hmm. u toho formování. Vlastně, když si vzpomenu, že ona ty první formativní zážitky, jak vám někdo říká většinou jako v rodině, že takhle se to přece nedělá. Mm-hmm. A vy pak celý, nebo někdy ne úplně, celý život naštěstí, ale jako poměrně dost dlouho žijeme v tom, že to je přece ta pravda, ta objekt, mm-hmm. jako to je ta objektivní věc, že takhle to jako se dělá a tohle se jako nedělá. Postupně zjistíme, že to tak jako úplně nemusí být, že se taky můžeme dělat po svým yes. a že si tam tu nálepku můžeme dát, jako jaká vyhovuje nám, tak jenom jako, že to je možná taky takový jako posun k tomu, že ano, to se jako objektivně, a teď podle mě čím, čím větší skupina má ten názor dělá a nedělá, tak tím více jako máme tendenci říkat, ale to je jako objektivně v téhle skupině se to tak dělá.
1: Jo, že, že vlastně se to stává. To, 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 že máme podobný názor nebo stejný názor, tak považujeme zároveň za to, že to teda bude objektivní. Jo. Jako, vybavila se mi jedna paní, se kterou jsem spolupracoval dříve ve svém životě a tak, když potřeba prosadit takhle svůj názor, tak říkala, že je zcela zjevné a objektivní a zřejmé.
0: <laughs> ano. <laughs> že? Ano.
1: Jo. A teďka... A, a, a někdy teda připustí, že mně to je zřejmé, ale pak je tady dalších pět miliard lidí, kterým může být zřejmé úplně něco jinýho. No. Um, to už chce jako notnou dávku sebereflexe. No. Ano, to chce.
0: A ještě jedna věc mě napadla s těma datama, jak se o tom mluvil. Tamhle koukám, protože tam mám knížku, to se jmenuje mm-hmm. Alchymie. Mm-hmm. Ani nevím, jak se ten pán, kdo ji napsal, jmenoval. Každopádně je to někdo, kdo stál jako v čele... Nějaký jako velký reklamky, myslím, že jako Ogilvy celosvětový. A ten právě, ten začátek té knížky je moc jako fajn, a teda celá ta knížka je fajn. A mluví tam právě o tom, že ano, my všichni bychom, jako chceme ty data, které jsou samozřejmě, a teď je otázka, jak jak moc jsou objektivní, to už jsme si jako řekli, že to samozřejmě má svá úskalí, protože někdo musí říct, že ano, použijeme tuhle metodiku, tady ty KPIs a tak dál. A... Jako máme to, jako, že to je úzus něčeho, bez čeho se prostě rozhodně nemůžeme rozhodnout, protože tam je ta objektivita. Jo. ale uh, ta knížka je jako o tom, že sice jako potřebujeme ty data a někdy děláme i takový jako zhovadilosti. a to si myslím, že fakt jako platí že my si vymyslíme uh, něco, jak by to mělo být a teprve jako potom hledáme ty data, které nám to potvrdí. No. a to samozřejmě jako někdo něco řekne na bordu, a já bych to dělal takhle, a protože prostě mám ten pocit, že by to jako mohlo být fajn a všichni se na něj podívají a řeknou no tak to ses asi jako zbláznil, že máš pocit přines data a pak uvidíme Tak on ty data přinese a pak už je to ale objektivní. A my všichni se cpeme do toho, že to je pak jako v pořádku, ale tam hlavní myšlenka, co jsem chtěla říct, to byla taková odbočka, je, že my sice chceme se objektivně rozhodovat, ale ve finále v reálném životě je to vždycky tak, že se rozhodujeme právě na základě těch svých pocitů a nějaký intuice a právě těch nějakých jako hodnotových postojů, který máme. Uhum. A někdy to není podle těch dat. To znamená, uhum. že tam je obrovský rozpor mezi tím, co si třeba právě reklamky myslí, že by mohlo fungovat. že na základě dat a výzkumu, který dělají, zase ponechme stranou, jako jak je dělají dobře nebo špatně. A že ty lidi pak dělají něco úplně jiného.
1: No tam je právě pas v tom, co si říkala na začátku, že my máme názor a potom pro něj hledáme data. A nebo máme data, a potom z toho ušijeme to řešení. No. A to, když bychom se tady dneska bavili o kritickém myšlení, tak to je jedna ze základních chyb. No, protože v okamžiku, kdy já si potřebuji potvrdit, že ten můj názor je správný, tak to se píš, že ti na něj seženu no. takové množství data, aby si uvěřila. To je zdání, zdání subjek, objektivního rozhodování. No. Já jsem prostě jenom z toho světa vizoval to, to, co podporuje můj názor. No. <t- t- teda vzpomínám si na jeden příběh kámošky, kámošky, která právě takhle říkala, že se snažila objektivně rozhodovat. kupoval se lyže, víš? Mm-hmm. Že si otevřela nějakou webovou stránku, tam si naklikala takový ty údaje, co potom by ještě ty data, ze kterých mm-hmm. to potom mělo ušít to rozhodnutí. Jo? Takže jak, jak, jak asi zhruba ližuje, jak je to kolik važí takový, a takovýhle jako ptákoviny. No a vyšli z toho lyže a říká, no jenom, že ty se mi nelíbily. Mm. A co jsi dělala? Koupila jsi ty, co ti to doporučilo? A říkám, no, já jsem začala měnit ty parametry. No. A pak mi konečně, asi na šestý pokus, vyšly ty, co jsem chtěla.
0: No. A tady je právě ale otázka, jako pro hmm. mě. Proč jsme nastaveni tak, že jako v momentě, kdy je to objektivní, nebo minimálně to je jako... to zdání tam okolo toho je a ten společenský úzus, tak máme tendenci tomu dávat tu nálepku, že to je jako dobře. Že to to je to lepší. Když a jako nepřipouštíme si, že ten subjektivní, ten, který jako proč tohle by mělo mít tu nálepku, že to je jako méně dobře. Úplně to není vždycky tak, že jo, tak to je jako blbě, ale rozhodně, když postavíš vedle sebe dvě ty no. věci, tak...
1: A já to řeknu opačně. A proč se cítíme provinilé, ano. když máme pocit, že se rozhodujeme na základě nějakých pocitů, hodnot, jo? To, co je na tom špatně? No. no obzvlášť pokud jde o takové věci, jako jaký si vyberu liže. Tak jasně, asi je si koupit běžky, když <laughs> se spíše s ním z kopce. To To jo. Ale, ale na druhou stranu uh, vlastně těch parametrů je tam tolik a, a teď ani řádně objektivně nezhodnotím, jestli jsem dobrý lyžař nebo hmm. jaký, že jsem lyžař. To, to znamená, zrovna tady v těch věcech si myslím, že tohleto rozhodování na základě pocitů je za mě to úplně to v pohodě.
0: Jo, no, no. za mě taky.
1: <laughs> um, Dokonce tady, já jsem se i ty umělé inteligence ptal, jestli je dobrý, protože ten, to, 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 co slyším, to slyším, takový ty manty, je, že ve firmě by právě to rozhodování mělo být spíš uh, objektivní. Tak jsem se ptal, jaký ona má na to názor. Uh, a Jíř
0: myslí deeply. Jí, jí
1: deeply. <laughs> a uh, říká, no, uh, říká samozřejmě klasický jajn, to ano mm-hmm. i ne. Ale přímo, přímo tady uvádínu například v rozhodování o firemní kultuře, tak to je zrovna ta věc, kdy ten subjektivní názor prostě nelze potlačit. Protože, a to už tady teda nepíše, to má logiku, protože to znamená, je to, je to, je to objektivní, objektivní <laughs> že se rozhodujeme subjektivně, protože, <laughs> protože firmní kultura je o hodnotách. A hodnoty to je, jak my věříme, jak ten svět má, nebo nemá fungovat a tak to je jasný, že do firmní kultury se prostě propíšou naše, naše názory na to, co si myslíme, že by se dělo, mělo dělat a co by se nemělo dělat. Jo. No. No. <laughs> Takže tolik asi subjektivně-objektivně. Otevřelo to, něakej... to podle
0: mě jako spoustu, <laughs> spoustu šuplíků, který jsem ani nečekala, že otevřem.
1: No. Je asi jasný, že ani jedno není dobře nebo špatně, Do, dokonce možná blbý dávat tomu ty nálepky no. a, a cítit se proviněle, i když to dělám jedním nebo druhým způsobem a hodně to, to kombinovat tak nějak rozumně. No. Je, možná ještě kdy je nešikovný používat to jenom subjektivní. Jo. Tak třeba v okamžiku, kdy se fakt rozhoduju, co udělat s firmou a už mi to dlouho finančně nevychází a prostě ten zisk tam není. A že tam není účetní zisk, na to ještě žádná firma nezemřela. Ale když nemáme peníze na účtu, (laughs) to znamená, že tam fakt nejsou, ne, že jenom tím výpočtem výdou, tak tam, tam dlouho věřit svým pocitům může vést k většímu množství chyb než... Než když jim nebudeme věřit a budeme se víc držet těch dát. No. Ale taky to neplatí 10%. Taky
0: ne, no. Jo, taky si myslím, okay. že tam zase asi hraje i. No, že tam asi hraje i spousta takových věcí, jako víra v sebe, v nějaký nový nápad, jo. v lidi kolem jo. a tak dále. Ano, myslím si, že to vlastně jako nikdy neplatí, že jedno nebo druhý by mělo mít tu nálepku hmm. dobře a špatně, ale asi je jako fajn se zamýšlet, v jakém kontextu, co používám a v moment, kdy jsem v tom subjektivním, tak se snažit, nebo za mě, jako si myslím, že je fajn se snažit, a ty ostatní, když se na to tváří, tak jako, jako proč a co? tak se snažit vysvětlit ten, právě tu moji pozici, ten můj kontext toho, ze kterého ta, to rozhodnutí vychází. Jo. Jako přiblížit to tomu, té skupině, se kterou se o tom bavím. Jako neříct, neříct, neskončit jenom tím, já si to prostě jako takhle myslím nazdar.
1: Nebo t, nebo-li to vlastně objektivizovat, to znamená dát po co nějaký data, proč teda já mám zrovna tady ten názor.
0: No. no. Ale myslím si, že je důležitý e, začít tím a nějak jako, si to opravdu jako zvědomovat, že ani jedno není blbě a obě vždycky mm. jako můžeme použít jenom vědět znova, jako jak, e, jak mm. to komunikovat, jak s tím sám nakládat a co z toho plyne. A po každý no. to může být něco jiného, ale aspoň se nad tím zamyslet.
1: <laughs> <To>. <laughs> Asi by nás zajímalo, jaký vy s tím máte zkušenosti a kdy jste si naběhli třeba na to, že jste si mysleli, že se objektivně rozhodujete a nakonec tam převážel ten, ten váš názor a, a opačně. No? A vůbec, jaké jak vy na to máte pohled, protože tohleto téma je jedno z těch témat, který je prostě v managementu věčný no? a nemá to jednoznačné řešení.
0: Přesně třeba jako subjektivně mě fakt teď jako bolí sedět. <laughs> Já mám naražený naraženej a objektivně to podle mě pod
1: tak jo, mějte se fajn, a zase příště. Ahoj.